0: Buenas, chicos y chicas de Medicina con Cabeza. Estamos aquí en el capítulo número 2 y vamos a hablar de la otra insuficiencia cardíaca que nos queda, que es en la que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo está normal. Como ya sabéis, vamos a responder a las 5 preguntas. La primera de ellas, ¿en qué consiste? Pues como era también la otra insuficiencia cardíaca, es una patología que suele ser crónica y en este caso más aún, y que va a afectar en este caso el funcionamiento de la fase diastólica del ciclo cardíaco. Entonces... La febi va a estar normal, ¿qué quiere decir? Que el corazón va a seguir bombeando la sangre en un principio bastante bien. El problema va a estar en el llenado, en cómo se llena ese corazón. Entonces, ¿en qué consiste? Pues es una patología en la que la fase de llenado del corazón está mal. Ahora vamos con la segunda pregunta y aprendemos por qué. Entonces, ¿cuál es la causa? Pues la principal, la que tienes que conocer sí o sí, es la hipertensión arterial. ¿Por qué? Vamos a entender. La hipertensión arterial va a hacer que en los vasos sanguíneos la presión arterial evidentemente esté alta y qué va a pasar que el corazón, el ventrículo izquierdo va a tener que bombear la sangre a esos vasos y por lo tanto va a tener que ejercer una fuerza, una presión mucho mayor para lograrlo porque la presión de esos vasos está aumentada y como sabes el corazón no es que haga magia, el corazón lo que hace es lo, le da una potencia a la, a la sangre y como esa potencia es mayor que la presión que hay en los vasos pues evidentemente la sangre pasa. Si de repente la presión en los vasos fuera 10 veces mayor que la que puede ejercer el corazón, pues te mueres porque esa sangre no da llegado a los vasos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese corazón va a ir teniendo que hacer más y más fuerza, más presión. ¿Y cómo lo hace? Pues hipertrofiándose. Entonces, ¿cuál es el problema? Que al hipertrofiarse, sí, correcto, puede hacer más fuerza, puede ejercer más presión, y entonces la sangre se bombea. Pero hay una parte negativa. La parte negativa es que... Cuanto más se hipertrofia, menos distensible es, y si es menos distensible, le va a costar mucho más llenarse, ¿vale? Y ahí es donde está el problema, se llena mucho más difícilmente, ¿vale? Además que al hipertrofiarse, aumenta la presión en esa cavidad, igual que pasaba en la otra insuficiencia cardíaca, que aumentaba la presión porque quedaba sangre ahí, en este caso aumenta la presión porque se hipertrofia el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cuál es la causa? La hipertensión. ¿Por qué? Porque hace que el corazón, en este caso estamos hablando del ventrículo izquierdo, tenga que hacer más y más fuerza. Por lo tanto, se tiene que hipertrofiar para conseguir hacer más y más fuerza y esa hipertrofia conlleva que se distienda mucho peor. Entonces, pasamos a la tercera pregunta, que es ¿qué consecuencias va a tener? Vale, Pues va a haber una hipertrofia del corazón ¿vale? en contraposición a la dilatación que había en la otra insuficiencia cardíaca en la que se dilataba porque se acumulaba sangre, pues en esta, en esta lo que va a pasar es que va a haber una hipertrofia. ¿Y qué problema hay? Si hay una hipertrofia, ese tejido necesita más sangre, ¿vale? Tú, si tú vas al gimnasio, tus músculos crecen, y si bueno, si haces algo, ¿no? Si estás tomándote allí un café, pues no. Entonces, ¿qué pasa? Que esos músculos crecen, pero crecen porque reciben más sangre, más nutrientes, etcétera. Si tú en algún momento dejas de darle el aporte necesario a esos músculos, pues van a ir reduciéndose. Pues en el corazón, al hipertrofiarse, va a necesitar más sangre. Entonces, cuanta más sangre necesita el corazón, también conlleva esa necesidad de que reciba más sangre. Porque si no la recibe, ¿qué puede pasar? Un infarto. Entonces hay que tener cuidado, porque esta hipertrofia puede parecer inocua, pero si pues, pase, tienes una hemorragia importante, lo que sea, puedes tener un riesgo también mayor de infarto, como dato. Entonces, primera consecuencia de hipertrofia. ¿Qué va a pasar? Pues que también aumenta la presión del ventrículo izquierdo. ¿Te suena de algo del capítulo anterior? Sí, aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, aumenta la presión en el aurículo izquierdo y aumenta la presión en los pulmones. Aumenta la presión hidrostática, sale líquido de los vasos sanguíneos, se produce congestión pulmonar, edema pulmonar y disnea. Aquí también vamos a tener disnea. Y la diferencia es que aquí el gasto cardíaco en un principio se mantendrá estable. Siempre y cuando esa hipertrofia del corazón consiga bombear bien la sangre, ¿vale?, porque si no lo consigue, pues evidentemente el gasto cardíaco cae, pero aquí en principio va a estar bien porque la frecuencia cardíaca no se ve alterada, y el volumen sistólico tampoco, porque la febi es normal. ¿Dónde podría estar el problema? Podría estar el problema en si se llena de menos el corazón. Es decir, si esa disminución de la distensibilidad hace que se llene mucho peor el corazón y que se llene con menos sangre, ¿vale? El volumen telediastólico, es decir, el volumen al final de la diástole va a estar reducido y el volumen telesistólico va a estar también reducido, aunque se bombee bien la sangre, porque evidentemente ha tenido menos sangre, entonces puedes tener una falsa febi normal aunque tengas una, un llenado eh, malo, es decir, que estés a lo mejor con una febi del 60%, pero que estés bombeando poquísima sangre porque el corazón se ha llenado poquísimo, eso es muy complicado, no es algo que tengáis que entender, es simplemente un caso así especial, pero básicamente lo que quiero que sepas es que el gasto cardíaco en un principio se va a mantener estable. Y una cosa que ya mmm, podéis mirar el esquema en el Instagram porque es mucho más sencillo de ver, es la representación de la fase diastólica y de, de, del llenado, ¿no? Con las ondas E y la onda A, ¿vale? Entonces, tú en la fase diastólica lo que tienes es una onda E, que es el llenado rápido, ¿vale?, y una onda A, que es la contracción auricular. Habitualmente, la onda E, que es la fase de llenado rápido ventricular, suele ser mucho mayor que la fase de contracción auricular, pero en esta patología no, y vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo es esta dinámica? Tú en una situación normal, en la fase 1, por así decirlo, lo que pasa es que la presión en la aurícula izquierda es mucho mayor que en el ventrículo izquierdo, entonces ahí se abre la válvula mitral, y la sangre que tiene más presión, que es la de la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, sin ningún gasto, porque es simplemente una diferencia de presiones. Eso es la onda E, que es muy grande. Entonces llega un momento que, evidentemente, la sangre, a medida que va pasando la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, la presión de la aurícula izquierda disminuye, la presión del ventrículo izquierdo aumenta, y en un momento se van equilibrando, que sería la fase de meseta, en las que las presiones ya se encuentran cercanas, y más o menos es como un equilibrio, entonces la sangre no pasaría de la aurícula al ventrículo, se quedaría así la situación, ¿no? Pero, evidentemente, esto no puede ser, porque la aurícula se tiene que vaciar, entonces ahí es cuando viene la contracción auricular, que sería la última fase, que sería la onda A. Es decir, las presiones están más o menos iguales y la aurícula se contrae para bombear ese exceso de sangre que le ha quedado ahí y que el ventrículo se llene. Entonces, en condiciones normales, la onda E, o llenado ventricular rápido y pasivo, es mayor que la onda A, que es la contracción auricular y es activa, porque tienes que contraerte, no tienes que hacer fuerza. ¿Qué pasa en la insuficiencia cardíaca diastólica? Vale, lo vas a entender muy fácil. Hemos dicho que aquí la presión del ventrículo izquierdo está aumentada de por sí por la hipertensión arterial. Entonces, cuando se abre la válvula mitral, la presión de la aurícula izquierda y la del ventrículo izquierdo no son tan diferentes como pasaba en una situación normal. Entonces, esa sangre va a pasar un poquito del aurículo izquierdo al ventrículo izquierdo de manera pasiva, pero se van a igualar muy pronto las presiones. La fase meseta va a llegar muy pronto. Entonces, va a quedar un exceso de sangre en la aurícula muy grande. Por lo tanto, una e, onda E va a ser pequeñita porque va a pasar muy poquita sangre durante esa fase de llenado ventricular pasivo rápido y va a quedar mucha sangre para la onda A, para la contracción auricular. Entonces, la aurícula va a tener que contraerse mucho, va a tener que bombear esa sangre y la onda A va a ser muy grande. Entonces, ¿qué va a ser característica de esta fase de diastólica en la insuficiencia cardíaca diastólica? La onda E va a ser mucho, mucho, mucho más pequeña que la onda A, por lo que hemos dicho, porque la contracción auricular va a jugar un papel fundamental en el llenado de ese ventrículo, ¿vale? Entonces, ¿cómo que, ¿qué quiero que te quedes de esta enfermedad? Hipertrofia del corazón con el riesgo de que puedas tener infartos, etcétera va a haber congestión pulmonar igualmente, el gasto cardíaco en un principio se mantiene estable y lo que se va a ver alterada es la fase diastólica, en la que vamos a tener una onda A o contracción auricular... Mucho mayor que la onda E, que sería el llenado ventricular rápido y pasivo. Pasamos finalmente, bueno, finalmente no, pasamos penúltimamente a la cuarta pregunta, que sería: ¿Cómo la diagnosticamos? Pues evidentemente tienes un caso clínico habitual, que tiene que ser una, una persona que tenga hipertensión, por norma general, las mujeres viven más que los hombres, genética y que se cuidan más, entonces son las que tienen más predisposición a tener hipertensión, porque evidentemente, con el paso de los años, las arterias se vuelven más rígidas, etcétera, y puedes tener hipertensión. Entonces, el caso clínico habitual será una mujer de 80 años que tenga hipertensión, ¿vale? O que pueda tener una estenosis valvular, etc. En segundo paso lo que hacemos es una exploración física, en la que nos vamos a encontrar una presión arterial normal, bueno, alta, perdón, hemos dicho que tiene eh, hipertensión, y un gasto cardíaco normal. Entonces, un gasto cardíaco normal, está bien profundida, presión arterial alta, y lo que hemos dicho es que va a tener esa sintomatología ¿vale? De disnea, va a tener congestión pulmonar, puede tener crepitantes, ¿vale? Y va a haber un cuarto ruido cardíaco, ¿vale? Que es el equivalente a una contracción auricular muy importante, es decir, es un ruido que ocurre al final de la diástole, ¿vale? Y que se produce porque la contracción auricular, esa aurícula, hace mucho ruido, entonces tú al ocultarlo, escuchas un boom, ¿vale? Porque sería ese exceso de contracción que tiene que hacer la aurícula para llenar el ventrículo. Entonces, básicamente vas a tener una presión arterial alta, gasto cardíaco normal, vas a tener esa auscultación con posibles crepitantes por la congestión pulmonar y en este caso, cuarto ruido cardíaco, a diferencia del tercer ruido que se producía en la insuficiencia cardíaca diastólica, ¿vale? Y dentro de las pruebas complementarias, que nos podemos encontrar? Pues la analítica, la que habrá también peptidos neutroelíticos altos, por lo que hemos dicho de la congestión pulmonar, etcétera, que el cuerpo intenta eliminar el exceso de líquidos. En el eco Doppler de la válvula mitral veremos eso, la, que la contracción auricular u onda A es mayor que el llenado rápido u onda E, ¿vale? Onda A mayor que onda E. En el electrocardiograma va a haber unos voltajes de hipertrofia de ventrículo izquierdo como pueden ser unas ondas S muy grandes en las derivaciones V1 y V2 y unas ondas R muy grandes en V5 y V6. Como hemos dicho, la masa contractil, la masa muscular de ventrículo izquierdo va a estar... Eh, aumentada, y eso se va a reflejar pues con unos voltajes muy grandes en las derivaciones que se vea claramente el ventrículo izquierdo, ¿no? como puede ser V5, V6, unas ondas R muy grandes. Ahí hay unos criterios que son los de Cornell y los de Sokolov-Lyon, que hablaría de ellos, pero es inútil si no tenemos el electrocardiograma, y ahora mismo me estáis escuchando, probablemente estéis en el gimnasio dando un paseo, o en casa tirados en cama, entonces que os imaginéis una tira de electrocardiograma y que os diga que hay que medir más de 35 milímetros, etcétera es inútil, pero que lo sepas, que existen unos criterios, ¿no? Entonces tenemos la analítica, eco-doppler, el electro y el, eco, el ecocardiograma, en la que vemos el corazón, calculamos la febi y vemos que está normal. Finalmente, pasamos a la última pregunta, que sería, ¿cómo tratamos esta patología? ¿no? Pues, Acordaos, hay que eliminar la causa y tratar sus consecuencias. Entonces, ¿cuál es la causa de hipertensión? Pues tenéis que tratar la hipertensión arterial, que de eso hablamos en otro capítulo. Pero básicamente lo que tenéis que hacer es que esos vasos sanguíneos estén sometidos a menos presión, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué pasa? En esta patología el tratamiento no está tan claro. En la otra habíamos dicho que había que inhibir al sistema reina, angiotensina aldosterona, porque el corazón fallaba y lo que hacía era que eh, los mecanismos del cuerpo. A hacer que hiperfuncionara el corazón y entonces se dañaba más, aquí no está tan claro. Aquí lo que sí que se sabe es que hay que tratar la hipertensión arterial con lo mismo, IECAS, eh, ARA2, calcio antagonistas, etcétera, y luego tratar pues las comorbilidades. Por ejemplo, si la paciente o el paciente tiene anemia, pues le intentamos solucionar la anemia. Si tiene a lo mejor un feocromocitoma que le está produciendo, que es el liber catecolamina si tiene hipertensión, pues igual hay que intentar eliminarse el feocromocitoma. ¿Sabes? Pero básicamente mmm, no está tan claro la guía de tratamiento. Hay que tratar la hipertensión arterial, las comorbilidades, si encuentras la causa de esa hipertensión, pues perfecto. Y luego, pues los síntomas congestivos. Pues si tiene mucha congestión, mucha disnea, etcétera pues a lo mejor diuréticos para intentar liberar esos pulmones y que respire mejor. ¿Vale? Eh, dentro de los diuréticos el más utilizado suele ser la furosemida. Entonces, ¿qué quiero que te quedes de esta patología? Pues que es... Otra insuficiencia cardíaca en la que el fallo va a estar en la diástole, se produce sobre todo por hipertensión arterial que hace que ese ventrículo izquierdo esté sometido a unas cargas de trabajo importantísimas y que se tenga que hipertrofiar, entonces que se va a alterar la dinámica de la diástole y la contracción auricular va a jugar un papel mucho mayor que el llenado ventricular pasivo, que el diagnóstico es la historia clínica que vamos a tener un cuarto ruido cardíaco que es la contracción auricular u onda A, y que dentro del tratamiento no está tan claro lo que tienes que intentar es solucionar esa hipertensión arterial tratar los síntomas congestivos para que el paciente esté mejor y luego si encuentras la causa de la hipertensión arterial algún feo cromocitoma o lo que sea intentar solucionarla y hasta aquí la insuficiencia cardíaca son en total unos 30 minutos de podcast sobre las dos insuficiencias cardíacas pero espero que lo haya explicado tan bien que no tengas que estudiarla para el futuro ni para un examen ni para nada así que nos vemos en el capítulo siguiente con los infartos ¡Un abrazo!